0: Zdravím na Slovensko.
1: Zdravíš z ďalekej Austrálie, zo Sydney, kde už pekných pár rokov žiješ. Ako dlho si v Austrálii?
0: Takže v Austrálii som, budú to 4 roky. Verím, že to bude najďalšie.
1: <hým> Ocitla si sa tam ako? Prečo si tam odišla?
0: Ja som odišla vlastne kvôli mužovi, Už môjmu manželovi.
1: <hým> Čiže nie za všetkým hľadaj ženu, ale v tomto prípade za všetkým hľadaj muža.
0: Veru, presne tak. <hým>
1: Dobre, on je tiež Slovák, volá sa Lukáš a on už tam bol teda dlhé roky, keď ty si odišla za ním. My sa ešte k vášmu príbehu dostaneme, ale ja by som chcel začať teraz s tou situáciou, ktorá v Austrálii je, lebo celý svet s hrôzou sa pozerá tam smerom k vám. Hovorím samozrejme o tých príšerných požiaroch. Nechcem zaťažovať ľudí číslami, ale len tak veľmi nahrubo. Zhoreli dve Slovenska. Ja som sa pozeral na tú plochu, ktorá zhorela, a teda tie poži ešte nie sú uhasené a je to niečo strašné zahynú. Asi miliarda zvierat sú tam straty na ľudských životoch, na majetku a tak ďalej a tak ďalej. Ako ste to vy priamo na mieste tam vnímali? Myslím, že Viktoria a Nový Južný Wales sú najviac postihnuté.
0: New South Wales ako náš štát je najviac zaludnený a možno, že aj preto to bolo tak najviac cítiť, že bolo postihnuté veľa, veľa fariem, veľa, veľa dedin taktiež popri pobreží. A paradoxne to celé pobrežie, ktoré bolo zasiahnuté tými požiarmi, sme my mali s manželom, sme si chceli urobiť výlet medzi sviatkami vianočnými. Bohužiaľ, pre tie požiare sme to museli ukončiť veľmi rýchlo. Mm-hmm. Bolo to niečo neskutočné, to bolo z hodiny na hodinu. Ľudia si dosť dobre nevedia predstaviť, ako to tu vlastne je. Len tu je strašne veterno keď to mám tak povedať. Uh-huh. A ten vietor niekedy dosahuje neskutočnú rýchlosť. Čiže naozaj, keď ti začalo horieť, a išlo to ako zápalky, proste všetko. Uh-huh. Bolo to cítiť v Sydney veľmi dlho, niekoľko týždňov sme sa mohli s tým stretnúť bežne aj tu na meste, ktoré, chvála Bohu, iba trošičku zo okrajov bolo zasiahnuté, ale nebolo to nič nejak extrémne ale bolo to veľmi cítiť. Mohol si si nájsť na terase bežne spálené listy, alebo prach, ktorý proste naozaj, ten prach, keď si chytil do ruky, tak si cítil ten popol vlastne v tom všetkom. Bolo bolo to veľmi zlé. Popršalo niekoľkokrát, bohužiaľ to popršalo tak, že tie dymové clony, ten dym vytvoril vlastné mraky, mračná, v ktorých bol dážď. Ten dážď bol spolu s popolom, ktorý sme si zažili aj my na vlastnej koži.
1: No podľa toho, ako to opisuješ, tak je to fakt strašné. Pravdou je ale, že Austrália je ja to poviem tak, že zvyknutá na požiare dokonca tam rastú rastliny, ktorých semena musia prejsť požiarom na to, aby vyklíčili. Samozrejme, to nehovoríme o takých extrémoch, ako nastali tento rok. Ja som zaregistroval, že mnohí ľudia, neviem teda, či je v Austrálii, ale na svete tam tamojšiu vládu, že strašne neskoro súhlasila s zahraničnou pomocou, že akože k tomu tak pomerne laxne pristupovali, že stále sa tvárili, že všetko majú pod kontrolou a vlastne potom až prišiel moment, kedy už uznali, ok, ako toto asi nezvládame a až vtedy tam nabehla ta zahraničná pomoc. Ako to ľudia v Austrálii vnímajú toto?
0: Veľmi zle. Veľmi zle, pretože naozaj tým, že tie požiare nezačali pred týždňom, pred dvoma, aj samozrejme, že s tými požiarmi sa bojuje niekoľko mesiacov. Jasne. Áno, predtým si spomínala ešte to, že bežne sa to robí, že sa vypaľuje, ako keby tá Austrália. Vypaľuje sa kvôli tomu, že naozaj ten búž vyzerá ináč ako naše lesy. Mm-hmm. Sú to úplne iné typy tých stromov, čiže tam oni musia tie lístia, aj keď si zoberieš eukalyptus, ktorý je bežný kvôli tomu, že ho tekovali žeru je bežný a tie lístky same o sve, keď začnú horieť, oni horia hneď. Ten eukalyptus uh-huh. proste zblkne. Čiže áno, hnevali sa na tú, na tú vládu. Samozrejme, do sú rôzne tie... Uh... Diskusie o tom, že čo sa vlastne stalo, ako sa to mohlo, samozrejme, že po vojne je každý generál. Mm-hmm. Bolo to veľmi emočné pre všetkých, aj pre nás, aj pre nás osobne, keďže sme si to zažili. A samozrejme, kde sú emocie, tam ten zdravý rozum troška ide mimo. Jasne. Ale áno, podľa mňa tá vláda mala reagovať promptne, už keď sa zistilo, že tých ohňov je naozaj veľa a plošne, veľmi veľké, tak mali si čo narábať hneď a dať nejaký štáb, ktorý by to proste nejakým spôsobom organizoval, lebo z toho New South to prešlo na Viktoriu. Z tej Viktorii to išlo ďalej. Čiže tá Austrália stále v nejakom, nejakom cykle sa stále horí niekde inde, aj keď ešte stále. Mm. Ale je to veľmi emočné. Myslím si, že vláda tomu Akože brutálne pomohla, brutálne pomohla, pretože naozaj my sme prišli vlastne z toho nášho výletu skôr z dom- domov, čiže my sme prišli 31. decembra uh-huh. vo veľmi zlom stave, auto sme museli umývať na trikrát, pretože sa nedal proste ten popol, popol dať dole. Uh-huh. A hovorila som taktiež moju manželovi, že nechápem, že kde je vlastne armáda, pretože Austrália vieme dobre, že má veľmi dobrú navy a uh, vlastne vojsko ako také vo, pomáhajú je v zahraničí uh, po misiách, tak to bola moja otázka, že kde sú oni, veď, veď to horí kvantum, to je, to je proste katastrofa, čo sa deje. A paradoxne na druhý deň, na 1. januára, uh, vlastne začala vláda riešiť mm-hmm. armádu, pomoc armádou. Čo som bola dosť prekvapená, pretože viac to bolo o tom, že evakuovali ľudí z tých postihnutých oblasti. miest. Mm-hmm. Čiže to, to si nevieš predstaviť proste niekedy sám laji, ktorý áno vidí niečo v telke, počúva toho človeka, akým spôsobom sa bráni, akým spôsobom obhajujete veci, ale niektoré veci nechápeš, mm-hmm. že takto podceniť niečo, čo áno je bežné v Austrálii, ale nie 3-4 mesiace v kuse, s tým, že sa to naozaj, čo sa v živote nikdy v Sydney nedialo, že bol tu na takýto dym, že si nevedel dýchať, nemohlo mm-hmm. sa vychádzať vonku, boli zakázané športy pre deti. Jasne. Zapínali sa same alarmy v centre mesta, fire and alarmy. Mm-hmm. Čiže vieš, to, je, to proste nechápeš po týchto skúsenostiach, že naozaj tí ľudia nevedeli promptne riešiť, naozaj tí ľudia začali riešiť, až keď sa už niečo stalo a už len ten nie, to niečo začali riešiť, že OK, tak máme tam ľudí, máme tam toľko a toľko, lebo tie destinácie, ktoré boli postihnuté, sú veľmi vyhľadávané na leto. A keďže je teraz na leto, decka mali prázdniny, boli Vianoce, čiže to bolo všetko obsadené tu na ľudia. Milujú kempovať, chodiť, uh, um, skôr na takéto dovolenky ako do hotelov, čiže to bolo všetko veľa poobsadzované. Hej, že aj my tam, kde sme boli, bolo, bolo full. Celé zlé, no a ešte doteraz stále tí ľudia majú, sú rôzne štrajky a, a sa im nepačí ako premiér všeobecne mm-hmm. celú tú zvládu Takže podľa mňa ľudia ho nechcú tam mať, kde je.
1: Tak... U vás tá situácia v Sydney, teda v súvislosti s tým prachom, s nečistením ovzduším, BBC zverejnilo nejaké číslo, že nefajčiar ako keby denne vyfajčil 37 cigariet, že taký veľký nápor na tie plúca to bolo. Vy ste používali nejaké rúšky, alebo ste nechodili von, alebo ako ste prežili tie dni?
0: V podstate tí ľudia, ktorí pracujú v uzavretých priestoroch, tak tam skôr to išlo, išlo o to, že mali tú klimatizáciu alebo nejaké prostriedky na to, aby tie rúška nemuseli mať. Mm-hmm. Samozrejme ľudia, ktorí sú vonku alebo pracujú vonku, tak niektoré veci boli zakázané, nemohli sa vykonávať, alebo teda s rúškom. Školy boli pozatvárané v zmysle športov, že nemohli sa vykonávať absolútne žiadne športy pre detská. Ja osobne som teda rúško nenosila, pretože ja som, ja pracujem, ja som pracovala v uzavretnom priestore, čiže mňa sa to nejak veľmi nedotklo, A samozrejme, keď ti vodiš do toho auta, tak to, tam zase niečo si porešiš, čiže nemusíš sa nejak chrániť na tých 5 minút. Ale vo všeobecnosti ľudia chodívali s rúškami, e, naozaj to bolo veľmi nebezpečné. Človek to mohol vidieť na tej viditeľnosti, hej, vyšiel vonku, to bolo také lepkavé, dusno, také, mm-hmm. také nepríjemné dusno a k tomu ten, ten smrad a dym ktorý bol viditeľný a bolali z toho ešte aj oči. Yes. Takže bolo to dosť neprijemné.
1: Spomenuli sme už, že tam zahynulo obrovské, obrovské množstvo zvierat a ja sa chcem dostať k tomu, že ty si prišla na spôsob alebo našla si si spôsob ako, ako jednotlivec pomôcť tamojším zvieratám a to je šitie takých špeciálnych vakov. Po rozpráve mi o tom viac, ako si sa k tomu dostalo, čo to vlastne je asi tým a akým spôsobom to tým zvieratám pomáha?
0: Pri jednom posedení s kamarátkou začala mi rozprávať o tom, že niečo také existuje. Sú to rôzne, nepoviem, že kompenis, uh, skôr by som... Nejaké dobročinné
1: organizácie asi, nie? Áno,
0: ďakujem, ďakujem, áno, uh, ktoré sa zaoberajú hlavne tým, že ak nemáš tie prostriedky, respektíve tie peniaze, ktorých uh, obľúdne veľa bolo daných, mm-hmm. uh, čo je chvala Bohu, tak uh, mi, že existuje taká stránka, kde si môžeš nájsť rôzne tie strihy, mm-hmm. na to, aby si mohla vytvoriť nejaké váky. No, každý ten vák slúži na niečo, týmto ešte pozdravujem pajku, ktorá mi s tým pomáha. Pajka je tiež slovenka? Pajka je češka. Aha. Tak ja som mi povedala, že pozri sa, mám doma stroj, pošli mi link, ja si to čeknem, pozriem sa, že čo všetko tam majú, akým spôsobom tam majú byť urobené, pretože tie kritéria na tie všetky veci sú takisto veľmi dôležité. Je dôležité povedať, že väčšinou tie látky, ktoré sa používajú, mali by byť čistá bavlna. Uh-huh. Čiže nemalo by to byť niečo, čo je z umalých môd. Ešte... Tak ja som si to celé vyhľadala, pozerala som si.
1: Prepáč, ja len mi napadlo, že možno je správny čas ešte povedať, že ty nie si len taká uh, amatérka načn, alebo načinný amatér šitia, ale ty to máš vyštudované, <laughs> je to tvoja škola však.
0: Áno, áno, ja som vyštudovala, som odevníctvo, takže nie mi to nič neznáme. Viem mm-hmm. presne, čo, ako mám robiť. Potrebovala som len priznať to, na tie špecifika, ktoré musia byť dodržané pri mm-hmm. tých vakoch. Tu je strašne veľa zvieratiek, ktoré lezú po stromoch, alebo m, tie koály, alebo posums, alebo rôzne tie, ja to vám také, že malé potkaníky, krásne zvieratka, kde boli... Takisto dané, že akým spôsobom majú tevaky vyzerať, čo všetko musí byť, ako to musí držať, či to bolo preklokaný, prekoali pre rôze tieto posienuté zvieratka, týmto mm-hmm. požiarom, bohužiaľ ich bolo veľmi veľa mm-hmm. a stále je. A taktiež, tým, že my sme tu začali vyrábať s tou kamoškou, ešte sme neskončili, stále na tom pracujeme, nikdy toho nie je dosť, čiže prečo skončiť, ak tých látok je doma dosť. Mm-hmm. A taktiež sme zapojili chalanov do toho, tak, čiže môjho manžela a jej priateľa, Peťka, ktorí vyrábali, alebo respektíve vyrábajú ešte búdky pre posums. Mm. To oni vyzerajú naozaj. To, to, neviem, neviem ti opísať posum, ako vyzerá. To vyzerá ako veľká veverička, si v tom.
1: Aha. Neviem, Poďka, už to, aha, to, to, už to, viem, že to je vačica u nás.
0: Oh, asi no, niečo, niečo hey, tomu, hey, hej, hej. Uh, takže na toto sú špeciálne budky, ktoré takisto majú nejaké kritériá, presne rozmery, mm-hmm. uh, presne to musí byť nejakým spôsobom nainštalované, čiže tieto veci, uh, ako náhle ušijeme, ako náhle dorobíme, všetko musí byť krásne označené, či už veľkostne, uh, pre aké zvieratá, alebo čo to vlastne je, aby oni nemali v tom zneto, keďže určite nie sme sami, Jasné. teda nie sme sami. Hm.
1: Čo super, A... že nie ste sami. Len prosím ťa, skús mi tak nejak popísať, mám si to predstaviť, ako e, napríklad pri e, kengúre e, je to taký ten vak, v ktorom je tá malá kengúra, keď sa narodí, alebo ak, ak, keby si mi to mala nejak slovami opísať, tie vaky, aby je posluchači si vedeli vieš, predstaviť.
0: OK, čiže e, sú dva druhy vakov, takisto je, je to závisí, či je to nočný vak, alebo denný vak. Wow. Preto zvieratko sú rôzne druhy, takisto. Ale my, čo sme vyrábali osobne, tak všetko sú to púzdrované vaky. To znamená, že to zvieratko sa nedostane k žiadnemu tomu švu, žiadnemu tomu stiehu, Aha. aby mu to neuklížilo alebo nejakým spôsobom ho to nepoškodilo.
1: Jasné. Uh,
0: tie napríklad pre klokany sú, vyzerá to ako keby taška, s jednou rukoveťou taška, s takou dlhšou, ako keby, keby že si chceš dať cez cestelo, tak nabok, s tým, že jedna strana je plná a druhá strana je, nie je celkom plná. Hej, že aby to zvieratko mohlo tú hlavičku stále vystrčiť vonku, aby Jasne. nebolo úplne uzavreté vo vnútri. Váky ako také, oni vyzerajú ako keby také malé vreca. Tie sú takisto rozdelené podľa veľkosti, či je to pre úplne maličké zvieratka. My sme robili od toho XSK až po XXXL, čiže velikánske Malo to rozmery na nejakých 70 cm, na niečo na 60 cm, uh-huh. nechcem povedať blbosť, ani klamať.
1: Dosť veľké. Uh-huh.
0: No, áno, áno, čiže to je takisto urobené na, na princípe púzdra. S tým, že sa takisto to zvieratko, aby sa tam nezamotalo alebo nejakým spôsobom neprišlo k nejakej újme. Čiže je to takisto púzdrové, je to dvojité a je to naozaj ako keby mech, také vredcaj, do ktorého takisto oni to zvieratko dajú. Závisí od toho, ktoré zvieratko to je.
1: No a to je presne moja ďalšia otázka, prosím ťa, že vy to teda, ty to ušieš, pošleš to tej organizácii alebo organizáciám a oni čo s tým robia potom? Ako sa k tomu tie zvieratka dostanú?
0: Každá tá organizácia spolupracuje s Rescue, ktoré chra- zachránili tie zvieratka. Jasné. Napríklad uh-huh. vo Viktorii len v jednej základnej škole bolo okolo 60 koal, ktoré uh, ľudia zachránili. Hej. Či ľudia, alebo uh-huh. teda uh, hasiči, zachránari, je to jedno. Hej. Proste uh-huh. Pozvierali tie zvieratka, dali ich na jednu kopu. Čiže my ako náhle odovzdáme všetky tieto veci, oni automaticky podľa toho, kde všade, sa to deje, alebo respektíve kde všade majú tie zvieratka, na ktoré to je určené. Oni si to zasielajú potom medzi sebou ďalej. To znamená, že my keď to odovzdáme, môže sa to ocitnúť vo Viktórii, môže Jasné. sa to ocitnúť v South v Austrálii. Uh-huh. Neznamená to automaticky, že to bude niečo, čo sa ne v Wales.
1: Rozumiem, rozumiem, že už tú distribúciu. Že oni automaticky, poriešenie. áno, oni
0: medzi sebou komunikujú, čo uh-huh. potrebujú, akým spôsobom, aké veľkosti koľko toho potrebujú, na ktoré miesta a putuje to ďalej.
1: Mm, to je rozumné. Dobre, čiže okay. vlastne tie zvieratka sú niekde tie zachránené, umiestnené v nejakom takom dočasnom priestore, typu základná yeah. škola alebo niečo. A mm-hmm. tam čo, oni rozvešajú tie vaky a tam tie zvieratka dajú? Alebo neviem si to úplne predstaviť, že ako to tam funguje
0: presne tak, ako si to povedal. V podstate sa pre koálky, tým, že je to zvieratko, ktoré lezie a samozrejme, že žije na tom strome, nemôžete stromy preca do nejakého Jasné. to prestavu dať. Čiže oni koálky väčšinou majú v takých ako keby detských ohrádkach, by som to nazvala, mm-hmm. kde majú tie svoje eukalyptusy, ktoré radi pápajú a vďaka nemaj spia. Koala je známa tým, že ona prespí v svojho života, Jasné. čo je fajn. A tak, jak si povedal, tie veci, tie tašky, alebo tie veci, ktoré sú na zavesenie, a oni vytvorajú priestory, do ktorých uh, urobia ako keby steny, kde sa to väša. Mm-hmm. A oni podľa toho Oh, aká veľkosť toho zvieratka, aký veľký vák, podľa toho ich do, zasadzajú do tých... Je to ako keby prírodzené prostredie pre to zvieratko, ako sú klokany alebo, alebo menšie.
1: Vieš mi povedať niekde na internete nejaký link alebo niečo, kde si viem pozrieť možno nejaké fotky z toho, aby som mal lepšiu predstavu? Existuje nejaká Facebooková stránka alebo dačo?
0: Takže je to Animal Rescue Collective Craft Guild.
1: Uh, vidím to, aha, už vidím aha, jasné, uh, kengúra, žlté logo videl som už 10 dokonca, že jej, niekto ešte urobil také malé, čo sú to hačkované zvieratka, bože moja. áno,
0: áno, a tieto zvieratka vlastne ľudia predávajú a to, čo z nich získavajú, tak zase venujú na to, mm-hmm. na čo Míste, že?
1: Tých stránok je, už som narazil dokonca aj viac a na niektorých som videl, že ľudia posielajú aj fotky že z Polska, z Nemecka, takže presne tiež pridali ruku k dielu a posielajú to potom do Austrálie. Takže je super, že aspoň takýmto spôsobne, aspoň takýmto, ako to je veľká pomoc samozrejme, že tí ľudia sa vedia spojiť a takto pomôcť.
0: Presne to je to na tom krásne, že vďaka tejto stránke môžeš vidieť, že tí ľudia pomáhajú proste z celého sveta, uh-huh. naozaj z celého sveta, či je to Európa, či je to Amerika. Tí ľudia sú neskutočne nadšení, pretože my síce šijeme, ale veľmi veľa ľudí hačkuje, pretože uh-huh. naozaj od veľkých zvierat cez malečké zvieratka, cez vtáčiky, cez netopiere, všetko bolo postihnuté. Čiže samozrejme tam potrebuješ rôzne tie veci mať, už um, uš- alebo uštrikované, čiže pomáha veľmi, veľmi veľmi veľa uh, náčencov celého sveta a je to úprimne pre mňa.
1: Taký príjemný zážitok. šok, nie? Že, že sa ľudia vedia takto spojiť, keď sa niečo stane.
0: Je to super pocit, lebo poviem ti pravdu, že nám keď sa táto cesta stala, tak ako sa nám stala, zažiť si tú búrku s tým popolom, zažiť si, prechádzať hodinu a pol cez dým. A... Uh-huh. Toto nezažil, je to ťažko vysvetliť, lebo je to úplne iný feeling, keď nevidíš poriadne auto pred sebou. Ale ti to príde až také veľmi emočné, lebo si povieš, že yes, že super, že síce Austrália je strašne ďaleko od akéhokoľvek kontinentu, ale že tí, tí ľudia proste kašlú na to, ako ďaleko si a správajú sa úžasne, naozaj úžasne.
1: Uh, OK. Čiže takýmto spôsobom pomáhaš spolu s x ďalšími ľuďmi, tým zvieratám. Máte aj spätnú väzbu, predpokladám, práve prostredníctvom toho Facebooku, že ako sa s tým ďalej robí, ako sa vyvíja tá situácia, možno nejaké newsletteré alebo niečo?
0: Ako všeobecný prehľad áno, máme. Vidíš proste, kde je všade tie zvieratka týmto spôsobom už sú zabezpečené od nás. Uh-huh. Takisto aj na tej stránke, ktorú som ti dala, a, uh, môžeš vidieť, ktoré z tých uh, vzorov alebo respektíve ktoré z tých strihov už nie je potrebné, Aha. že je ich fantúm, že už ďakujú za to, ale že už majú vlastne všetky tie zvieratka svojím spôsobom zabezpečené. Po prípade ti dajú vedieť, hej, že čoho viac, čoho menej treba urobiť, hej, čo už majú dostatok, alebo už veľmi naviac. Takže áno, dostaneš sa k tým, tak ako si to nazval, nazval sa tie všeobecné informácie posielajú sa fotky, ktorá lokalita, ako vyzerajú tie zvieratka vlastne v tých vakoch, hej, že si môžeš pozrieť aj tie fotky, že naozaj to slúži tomu, čo má.
1: Čo potom bude s tými zvieratami? Oni ich predpokladám chcú vrátiť do prírody, ale to asi tak skoro nepôjde. Tak keď ich zatiaľ umiestnili v nejakej základnej škole, tam to asi nie je dlhodobé riešenie. Nie? Však detská sa musia vrátiť zvládnuť to tamojšie tie dobrovoľnícke organizácie, alebo umiestniť Predpokladám, že ide o obrovské množstvo zvierat niekde. Je vážny problém.
0: Vieš čo, myslím si, že Austrália je v tomto jedinečná, že naozaj tá spolupátečnosť s tými zvieratmi tu na ľudia sú na tieto veci veľmi hákliví. A, a samozrejme, že uprednostňujú, ak je niečo naozaj treba. Konkrétne ti môžem povedať, je australian reptile park, ktorý je nedaleko Sydney, ktorý ktokoľvek to prie do Sydney môže si spozrieť. Jedinečný je v tom, že je tam fauna, flora Austrálie, že nenájdeš tam tigre, žirafia a podobne. Je to čisto park, reptile park, ktorý je iba o Austrálii. A teraz sa dostaním k tomu, že takéto zieradka, ktoré sú nejakým spôsobom ešte postihnuté, majú nejaké problémy ešte, že nie je to celkom vyliečené tie popáleniny alebo čokoľvek, čo sa im stalo, sa umiestňujú aj do takýchto zariadení, kde sa o nich dobrovoľníci alebo ľudia, veterinári starajú. Samozrejme, že je kvantum tých zranených zvierat, ale tak ako som povedala, že tá spolupatričnosť Austrálii s prírodou respektíve so zvieratkami je taká, že myslím si, že ak to bude potrebné, tí ľudia zabezpečia akýmkoľvek spôsobom ten servis, aby bol, pretože si to zaslúžiať
1: zvieratka. Čiže... Jasné. Majka, tvoje korene na Slovensku sú kde? Odkiaľ pochádzaš?
0: Takže ja som čistá východňarka. <laughs> som, to, som zo spiskej Novej C, uh-huh. kde vlastne sme si prežili celú mladosť aj s mojimi súrodencami. Ale neskôr sme sa presťahovali do Ockovho rodiska, do Spískeho Hrhova. A tam vlastne mi teraz rodičia aj žijú.
1: A ako sa zo Spískeho Hrhova dostaneš do Sidny? Kde už si e, 4 roky však?
0: No tak áno, budú teraz v apríli 4 rôčky. A do sídny som sa do, dostala ďaká môjmu už manželovi, ktorého tiež týmto veľmi pekne pozdravujem.
1: Hm, Vola sa Lukáš.
0: Áno, je to Lukáško a vlastne ten príbeh, Vieš, ja som nad tým tak rozmýšľala a hovorím si, koľko z to toho by chcelo, normálne, že je z 13. koľají, keď si pamätáš. <laughs> Jasné. No hej, lebo proste celý ten príbeh je vlastne takýto dosť zvláštny u nás dvoch, lebo sa poznáme od našich 16. Vlastne mm-hmm. je to tiež novovešťan. Mhm. A vlastne vďaka nemu som sa dostala do, do Sydney, do Austrálie ako takej. Nebolo to nič ľahké, samozrejme, že to nebolo, že príď a budeš. Chcelo to pevné nervy, dosť opierania, Samozrejme, ja som išla už do Austrálie ako snubenica.
1: Takže... Aha, ja som myslel, že ty si odišla za ním len takže si vycestovala, že až tam si sa stala snubenica a následne manželka. Takže to bolo nie, nie,
0: nie. Ono to, ono to bolo vlastne také... Bolo to vlastne tak, že Lukáško chodieval samozrejme ako keby na prazdnený domov uh-huh. alebo na domov, kedy samozrejme, že sme sa stretávali alebo videli, pretože naozaj sme z jednoho mesta. Ten kontakt síce nebol taký denodenný ako potom, neskôr, ale vedeli sme o sebe teda, že je ja som bývala už v Bratislave, keď uh-huh. chodieval domov a nejakým... Spôsobom. takéto pojitko naše bol kamarát, ktorý bohužiaľ zomrel. No a vďaka nemu sme zostali vlastne v denodennom kontakte a začalo to byť už na long distance relationship.
1: Mm-hmm. Čo sa ale hovorí, že nie je vôbec jednoduché udržiavať vzťah na diálku. Ako dlho to trvalo, než si potom za ním no. odišla?
0: Trvalo to rok a pol, kým som vlastne vycestovala. Bolo to dosť náročné, pretože ja ako snúbenica som nemohla vycestovať. Tie zákony v Austrálii sú dosť promptné a nie je to jednoduché sa sem dostať. že ja som sem prišla ako študent. Uh-huh. Mala som studentské víza na 3 roky a bola to vlastne také ako keby aj skúška pre nás, či to dáme alebo nie.
1: Jasné. A keď si prišla do Austrálie, tak si aj reálne tam študovala?
0: Áno, ja som študovala tri roky biznis. To bola vlastne podmienka, lebo v podstate zákony v Austrálii ti umožňujú s niekým existovať, ale tie zákony sú písané tak, že ty môžeš riešiť buď de facto, alebo uh, to, čo ja mám uh, vlastne PR ako partner alebo wife, uh-huh. tak uh, musíš tým človekom existovať reálne byť dva roky. Ľudia je podmienkou, aby si vlastne zdieľal svoje účty a uh, býval v tej stej domácnosti a vlastne Prosím,
1: všetko, čo že. k tomu páči. Uh-huh. To je ešte uh-huh. tak, takto, ja to, je to, 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 to už mi príde zasahovať. že máš
0: vlastne jeden, jeden, áno, jeden spoločný účet, kjo, uh-huh. odkiaľ idú vlastne účty na elektrínu, ja Jasné. neviem, na, Jasné. na všetky potrebné veci, alebo mobily a tak ďalej. Čiže tam tie podmienky sú dosť tvrdé. My tým, že už sme boli svoji, lebo rok potom, ako som prišla do Austrálie, sme sa brali na Slovensku. Sme uh-huh. mali krás, krásnu svadbu s so 150 ľuďmi.
1: Taká práva východniarska.
0: Taká echtovna, veruže, Len <laughs> nikto sa nebobil, chvala Bohu.
1: <laughs> 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 Takže v tom, Ale... ty si to mala jednoduchšie vďaka tomu, že už ste boli svoji?
0: Vieš to nie. Nemala som to jednoduchšie. Ja som mala jednoduchšie to, že ja som sem vlastne za niekým prišla. Ajže mm-hmm. mal som tu niekoho, kto mi vedel vysvetliť, ako to chodí, čo to Sydney je, pretože Sydney má 5 miliónov ľudí, Aha. obyvateľov, čiže naozaj je to ako jedno celé Slovensko. Pre mňa bolo celkom, celkom fajn sa zaradiť, ale vieš, prídeš sem, všetko je pre teba nové, ja som odchádzala do Austrálie bez jazyka, čiže angliština bola pre mňa hi, hello a to bolo asi tak všetko. Mm-hmm. Takže pre mňa, pre mňa to bolo také, že idem do nového, idem za v podstate niekým novým, starý, staronovým, idem s novým jazykom cudzích ľudí, takže bola to taká skúška odvahy aj pre mňa
1: v svojim mm. spôsobom. Pri tom jazyku sa prístavím, lebo angličtina je angličtina rôzna, v rôznych kutoch sveta a tá Austrálska e, asi je dosť výrazne odlišná od takej tej, ktorú sme sa tu učili na Slovensku, nie?
0: Oh, je. No a vieš čo, <laughs> moja super um, Bola som na jednej prevádzke, pretože ja som začala tu narobiť clean, bola som cleaner, čiže normálne, že ano. uprtovanie ofisov.
1: Uh-huh.
0: A myslím si, že nejakým takým spôsobom začínajú asi všetci nejak v zahraničí, že najprv idú od takýchto robot alebo práca a postupom Jasne. času sa dostávajú niekam inám. A prišla za mnou chalan z jedného ofisu a mi hovorí, hej, hello, Halája. Mhm. Uh-huh som sa teraz tak zamyslela a hovorím, prečo sa ma ten človek pýta na Hawaii? ako že <laughs> som tam v živote nebola, akože vidím ťa prvýkrát v živote, že to, to čo je na Havaja Havaja. hej, ale odpovedala som že good, thank you, Aha. ale si tak sama hovorila, že, ty, ako, že nestrapnila som sa, je bol, že, či, ako, hej. že nebola je to, si, je si to...
1: stýči, či, istá, či to bolo haváriu, hej. Uh, áno, áno.
0: Uh, vieš čo, Sydney je dosť uh, multikultúr, takže tu na, tá australčina ako taká musí sa stretnúť naozaj s ľuďmi, ktorí sú naozaj pôvodní australčania, respektíve žijú tu dlhé roky. Uh-huh. Ale skôr tu takú originálnu australčinu zažiješ, keď vycestuješ mimo do tých menších miest, kde naozaj keď vôjdeš do Kršmy, tak všetci otočia hlavu,
1: uh-huh. že... To si. Čiže keď Vede. počúvaš rádio alebo sleduješ telku, tak tam sa hovorí takou peknou angličtinou?
0: Áno, tam rozprával sa s písomou, no, s angličtinou. Veľakrát sa stane, že keď poznal som chalana, ktorý prišiel z Ameriky a keď rozprával s ostrácovanými, tak ho opravovali, že to slovo sa nepovie takto, ale takto. <laughs> Čiže to sú také, také, také vtipné veci. Ale áno, čo sa týka telky, čo sa týka všetkých týchto, majú tie svoje nespisovné veci, ako napríklad oni sa volajú OZICI, to nie je žiadna nadávka, ale proste oni sú OZI, uh-huh. to sú ASVČania. Čiže zvykneš si na niektoré veci a berieš ich automaticky, ale rozprávajú akože krásnou angličtinou. Uh-huh. Je, je zrozumiteľná. Uh-huh. Samozrejme, že nepáčila sa mi tak ako americká angličtina.
1: No Ja tiež s, som s, na tom ke... takto, že keď si mám vybrať britskú alebo americkú, tak radšej americkú. A uh-huh. britské mám niekedy problém porozumieť, ale v Austrálii... Pamätám si, že ma raz učila nejaká austrálčanka ešte v jazykovke, alebo austrálčan to bol, a keď spustil takúto pôvodnou, tak teda mali sme čo robiť, aby sme sa s ním dohovorili. A ono a... tu
0: na tie akcenty veľmi, veľmi pekne, vieš postupom času, no, spoznaš presne, odkiaľ tí ľudia sú a je to jedno, či je to Japonsko alebo či je to... Uh-huh či je to uh, niekto, z Británie alebo či je to Južná Amerika alebo podobné štáty. Čiže už postupom času vyselektuješ a presne vieš zaradi toho človeka presne podľa toho akcentu, ktorý má. Takisto ako sú anglicky hovoriaci ľudia presne vie, že ten človek patrí tam a tam. <síň> takže, ale bolo to zaujímavé. Povem ti pravdu, že bolo to zaujímavé, lebo ja nie som veľmi na jazyky človek. Takže nebolo to pre mňa trápenie, ale časy, kokos, Aha. akože je... No,
1: Megavec. No, to, toto v Amerike až tak zásadne neriešia. Tam si vystačia s nejakými tromi, štyrmi základnými a, a zase všetky tie predbudúci a ja neviem ako predminulí no. priebehovi. No. A, no, nič tam nezachádzajme. Chcem sa spýtať na inú vec. Keď Slovák vystúpi no. na letisku v Sydney, má pred sebou úplne iný svet. Nenadarmo sa na Slovensku hovorí, že sú to protinožci austrálčania a ja viem mm. o tom, že život Austrálii je hrozne, hrozne drahý. Ale ako si to ty vnímala, také tie prvé možno dní, týždne, keď si sa z- ocitla v úplne, úplne inom svete?
0: Tak samozrejme u mňa tie emócie boli troška iné, pretože naozaj na tom letisku ten Lukáško čakal. Mm-hmm. Čiže áno, prvá skúsenosť bola tá, že prišla som na emigračné a pani za okienkom, tá policajtka pozerala na mňa, ako keby som vyvraždila celú rodinu. Mm-hmm. A otázky smerom. Ja som začínala s tým, že som pol roka študovala angličtinu, kým som začala študovať ten količ. Mm-hmm. No a samozrejme, že keď ideš bez jazyka, je jasné, že môžeš robiť čo nechceš, tam tá odpovedne ide. Jasne. A ona na mňa začala, že čo idete robiť do Austrálie? Hm. A ja si hovorím, že koľko zjadí, ja ti rozumiem, lebo ja anglicky som rozumela, len proste, nejakú betu vytvoriť bol mega problém. človek že... no. no. a pozrame na jeho, ja hovorím, že učiť sa anglicky. No dobre, ale čo tu budete robiť? Uh-huh. Ja hovorím, že vidíš, že mám študentský víza, Come on, však máš to v systéme. Uh-huh. Takže to bol taký prvý. Samozrejme tá emocia, keď som videla Lukáška s kvetmi, tak to bola druhá emocia už. Ja som prišla, bol, bol večer, čiže to mesto ako také, aj keď to letisko je, dá sa povedať, že neskutočne blízko centra. Uh-huh. Máš krásne panorámy, ktoré vidíš, hej, ale tam u mňa tieto veci som vlastne ani neriešila. Čiže pre mňa Austrália znamenala Lukáško a Lukáško znamenala Austrália od, od jeho 19, čiže to bolo moje pojítko.
1: Dokopy. Mm-hmm. A on ti zrejme aj dosť výrazne uľahčil ten začiatok toho existovania, kým si tam nejak sa tak zorientovala v čase a priestore, že ako tam musíš fungovať, kde má ísť, kde je, ja neviem čo, metro alebo autobusová zastávka, alebo čo?
0: Vieš čo, v týchto veciach si myslím, že som troška akože dosť dobrá na tom, pretože ja mám dosť orientačný zmysel. Mm-hmm. Lukina mi povedal, že vlastne kam mám ísť, ktorý spoj, Samozrejme vysvetlil, ako fungujú spoje, pretože tu na autobusy fungujú trošku iné ako na Slovensku. Čiže vstupuje sa iba prednými dverami, vystupuje sa všetkými. Aha. Čiže mi vysvetlil všetky tie základné veci a kontroloval ma v zmysle, že mi zavolal, že či všetko OK, či som to zvládla, alebo dala, že jasne, že hneď som tam bola, kde som mala. Čiže ja som si skúšala sama na sebe a vlastne... Po mesiaci, čo som bola v Austrálii, začala som to aj šoferovať. Čiže ja, ja som sa nebala týchto vecí. To bolo také, že uh-huh. buď alebo.
1: Chlobúk dole teda. A keby si porovnala ten život na Slovensku so životom v Austrálii, teraz skôr narážam na... Možno aj na tie financie, že teda ja vám informáciu, že tam je strašne, okay. strašne, strašne draho.
0: To je. Uh, musím povedať, že naozaj pre našinca ako takého tie uh, veci sa tu môžu zdať veľmi drahé. Ale vieš čo, ak, ak si žiješ kľudný život, nemáš nejaký, nejaké extrémne nároky alebo niečo a naozaj máš zdravé ruky aj nohy, mm-hmm. tak uh, vieš tu krásne žiť, pretože tu sa vyplácajú, vyplátej týždene. Uh, všetky renty a podobné veci sa takisto platia týždenne, Čiže myslím si, že je to, že je to fajn. Ak tu už žiješ, alebo teda, respektíve ak pracuješ a si šikovný, tak uh, vieš si aj ušporiť, vieš si aj pocestovať aj ísť do lokalit, ktoré by si v živote predtým možno, že nedal mm-hmm. skrz toho platu na Slovensku. Ako je to drahé? Je to naozaj drahé, keď si to človek porovná. Tie náklady na život sú tu úplne iné ako na Slovensku, ale v porovnaní, keď ti mám povedať, naozaj ten život, te príjmy k tomu, čo potrebuješ aj vydať vonku, Jasne. tie tvoje náklady, sú vždycky, alebo respektíve sú lepšie ako na no, Slovensku, keď mm-hmm. si to porovnáš. Takže,
1: Dobre. Keby si ešte vedela z hlavy, ja neviem, že cena za pivo alebo niečo také, také taký bežný továr, nejaký chlieb alebo čosi, že, ako to vychádza tam? To vieš je tak... čo, chlebík,
0: no? chlebík stojí okolo 4 doláre, myslím, že chlebík.
1: Uh-huh. Okay. Um, pivo, pivo, to, to, mi... to nás Slovákov zahujma.
0: <laughs> vieš čo, môj zlatý, tak to je relatívne. Lebo naozaj závisí od toho, kde to pivo pieš. Niekde môže stať 7 dolárov trojdecové, uh. lebo tu na nemajú majú pol A...
1: Čo je len teda, prepočítam, 4,35 eur zhruba, čo no. je dosť za tretinkové pivo. Ďakujem pekne. A tam už sa to začína prejavovať, že tie ceny sú naozaj vyššie, ale ako hovoríš, ten pomer tých platov, príjmov versus tie výdavky je teda lepší ako na Slovensku.
0: Určite áno. Uh-huh. Myslím si, že áno. Uh-huh. Tak žila som v Radislave 7 rokov, takže už viem to porovnať, že keď tie, aké náklady boli tam na život a uh, akým spôsobom uh-huh. koľko sa zarábalo, keď si robil tú klasickú prácu. Hej Napríklad uh-huh. ja som robila v predajni, v avione, uh-huh. A vieš, keď máš podnájom nájom Bratislave, sami dobre vieme, aké to je. Jasné. už vôbec niekedy máš menší byt, ako je dvojizbak, že to už potom zachádza troška do okrajnosti,
1: no, jasné. A v Austrálii, tak ako vo väčšine sveta, teda ľudia využívajú prenájmy, že nekupujú tie nehnuteľnosti, tak ako na Slovensku napríklad.
0: To je presne tak, že väčšina ľudí tým, že ľudia veľmi často migrujú, respektíve chodia za pracou. Čiže aj v rámci Sydney ako také tie suburbs sú buď bližšie alebo ďalej alebo od toho centra. A tí ľudia migrujú. Čiže oni, samozrejme, že je tu kopec ľudí, ktorí majú kúpané domy alebo byty, to sú skôr tí starší. Mm-hmm. Alebo tí, ktorí sú zamožnejší. Uh, a, ale po väčšine, naozaj po väčšine tých ľudí uh, klasicky rentujú byty, prenajímajú si byty
1: a yes. žijú tak celý život. Mm. Vy, Vy žijete zamožnejší. priamo v Sydney?
0: Áno, my sme priamo v Sydney.
1: Čiže uh, predstavujem si to romanticky, vidíš na balkón, a z okna vidíš operu. <laughs> Či? Super,
0: to, to, to ako... Uh, Není zlá predstava, ale ako všetci vieme, v centrách je strašne na, na nič parkovanie, mm-hmm. takže nie my nebývame, bývame, ale o to bližšie bývame k moru.
1: Aha, a vy to vlastne léto. teraz máte leto? Hej,
0: chvála Bohu. Dva, dva dni dozadu som sa spiekla, dnes ráno som zametala popol, znova, ktorý pršal v noci. Mm-hmm. Že to také, také stále je tam cítiť ten, tie ohne. Ale my v podstate máme pešo, od nás máme pláž. Takže
1: uh-huh. ja... Teraz sa pozerám, že u vás je okolo 23 stupňov, teda podľa toho, čo mi Google ukazuje. A dá sa aj kúpať v týchto mesiacoch?
0: Och, pravda, že určite áno. Mm. Samozrejme, že to more pre mňa je veľmi studené, čiže ja do vôbec... Ale môj manžel sa vyžíva, takže dá sa kúpať. Mm-hmm. Ti nepoviem, akú teplotu to more má, ale... Áno.
1: Jasne, jasne. jasne. Uh... Lete,
0: keď je leto, je, je, je perfektné. No tak a Tak ty si mi povedal, koľko stupňov že je? Mm,
1: ukazujem mi, že 23-24, že máte.
0: Áno, takže 23-24 aj mne v tej lokalite, kde my sme v Sydney. Mm-hmm. Zajtra máme 27... V sobotu máme 31, čiže také
1: klasické. Pekné, my tu máme minus 1, oblačné, zatiahnuté počasie, debku, na debku ako vyšité.
0: Fajne, <laughs> fajne. To my sme mali tak v juli a v auguste. Good luck.
1: Mm-hmm. Ja, jasné. No, naopak všetko. No a povedzme, prosím ťa, čo ty vlastne robíš teraz v Austrálii? Už si si prešla takými tými prvými fázami, ako si hovorila tam to upratovanie a predpokladám, že za 4 roky už sa ti podarilo nejaké také zázemie si vybudovať.
0: Ešte, uh, ja mám ráda prácu s ľuďmi. To je, to je ja ráda komunikujem, aj keď na, naozaj tá angličtina na začiatku nebola, ale človek sa tými frázami dostane ďalej a ďalej, mm-hmm. lebo naozaj spále, tie frázy fungujú asi najviac. Uh, takže ja som začala robiť v jednej kaviarni, kde som si uh, prešla od všetkého, čiže vejter cez baristu a nakoniec som zostala supervizorom. Mm-hmm. Čiže zaučala som, zaučala som ľudí, ktorí prišli ako noví, vysvetľovala všetky tie veci a podmienky a všetko to, ako to vlastne funguje, lebo tu tie kávy sú úplne iné, ako sú v Európe alebo respektíve na Slovensku.
1: Ako to máme chápať?
0: No tak tu síce poznajú kapučino a latte, ale latte vyzerá úplne ináč. Tu majú kávu, ktorá sa volá flat white, ktorá sa nerozlišuje od kapučina ničím iným, len tým, že nemá na sebe tu čokoládu. Aha. A rôzne také, vieš, že tu sa veľmi využíva almond milk, mandlové mlieko. Mm-hmm. My sme vyrábali mandlové mlieko v kaviarni, čiže takéto vecičky, človek poskúša troška nové veci. Mm-hmm. Veľmi veľa je tu vegetariánov, vegánov, čiže všetko tak. A kaviareň tu na sama osve vyzerá troška ináč, lebo to je open space kuchyňou. Aha. kde sa varia klasické jedlá ako u nás v reštauráciách.
1: Aha, to je zaujímavé. Mm, je,
0: je tu na, na inej báze troška postavená tá... Ten, tá. Uh-huh.
1: Takže teraz si supervizorkou v kaviarni.
0: Bola som supervizorom, uh, odišla som z tej práce, lebo predsa len mentálne človek potrebuje troška aj ukľudniť. Uh-huh. Bolo to troška veľa... Um, ja som robila v uh, takej troška poš... Uh, uh-huh. arej.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Čiže bolo toho troška veľa, takže ja som si dala relax a momentálne teraz začínam zase robiť uh, teda neviem, či začínam, ešte stále zvažujem, či idem do toho, alebo nie. Ale začínam robiť zase pre ďalšiu dá sa povedať, že takú menšiu kaviareň aj z, z deli uh, a uvidíme, že čo tam, že či Juste. to zostane, pretože budem robiť len kávu, alebo že či naozaj začnem zase robiť ten supervisor ring, lebo to ma bavilo
1: mm-hmm. to si, ľudí. No a medzi tým krásne zachraňuješ zvieratka, čo je strašne záslužná činnosť a my ti za to tlieskame. Aj, aj. Takže daj si čas spokojne. Tých zvieratiek je veľa, ktoré potrebujú zachrániť a neviem odhadnúť, že či je aj dostatočný počet ľudí, ktorí sú ochotní takto im krásne pomôcť ako ty.
0: Ti pravdu, že vďaka manželovi môžem taký troška akože kľud. Uh-huh. Respektíve, mám v ňom, v ňom veľkú oporu, že proste povedala som, že potrebujem nejakú tú očistú, že začínam cítiť na sebe, že je toho nejak veľa. Lebo ja som nedovolenkovala, okrem našej svatby. kedy sme odchádzali na mesiac a pol na Slovensko, sme nemali takú dovolenku, že naozaj ideš niekde do hotela a starajú sa o teba. Uh-huh. Čiže to človek cíti, samozrejme, že Jasné. to príde niekedy ten čas, že bude, ej, a už hlavne keď robíš s ľuďmi, že, že musí človek vedieť, kedy stop. Mm-hmm. Takže, takže vďaka nemu mám, mám tu možnosť, že si môžem povedať, že OK, ten mesiac vypnem, a dám sa do áno, tá moja záľuba, lebo to, čo, že šijem teraz aj s pajkou a že robíme všetky tieto veci pre to najpodstatnejšie a to je príroda, tak uh, som za to ráda. Lebo to, že poznám 20 rokov môjho múža, sa mi len potvrdilo, že naozaj mám vedľa seba super človeka.
1: Krásne povedané. Ono to tak pekne vlastne uzatváraš celý ten rozhovor. A plánujete sa niekedy vrátiť domov? Takže žiť sem?
0: Ja som sa smiala, pretože môj drahý hovorí, že áno, prídeme na Slovensko, ale v ochotkovom veku.
1: <laughs> Takže
0: <laughs> Neviem. Kedy nás to prejde alebo neprejde, lebo každý sa nás na to pýta. Samozrejme, že my máme dosť blízke vzťahy s našimi rodinkami. Jasne. Pozdravujem malýnú aj súrodencov mojich Zuzku Janika. Peťku Peťa, mojich švagrovcov. Ale nám sa páči byť. Ja som si veľmi obľúbila Austráliu. Mne sa tu páči. Mne sa páči tá kultúra, páči sa mi tu tá príroda. A tak ako sa hovorí, keď človek cestuje, spoznáva, má väčší obzor a prestáva byť taký, ako tam povedať, taký malonešťacký, nie? Mm-hmm.
1: Zla. No, dostáva taký nadhľad nad tým všetkým asi, nie?
0: Dosť veľký, dosť veľký, pretože všetko sledujem, čo sa u nás doma deje, čo je pre mňa úplná katastrofa a naozaj mm. už by to mohlo skončiť. <laughs> Takže, hej, taký, tak si zoberieš, že keď všetko pozeráš a si hovoríš, že z naozaj tam všetkých máš, všetkých tých drahých a vlastne najdrahších, Jasné. v tvojom živote si povie, že žijem v krajine, kde tie zákony ešte stále fungujú a nejakým spôsobom, samozrejme, že aj to je možno, že niečo, nejaké zakulisy, ale mm-hmm. nie je to také predateľná, ako u Jasné.
1: Majka, ja som ti strašne vďačný za to, že sme sa spolu mohli takto rozprávať, pretože je zaujímavé počúvať človeka, ktorý jednak v tejto chvíli má o koľko, 10 hodín viac alebo koľko? U nás je pol druhej, u vás asi pol dvanástej však. Áno, v áno. A, A uh, je... Uh... Úplne pre mňa takým diametrálne odlišným pohľadom na život vidieť to z tej protinožskej perspektívy, že ako sa pozeráte zvonku aj na to Slovensko a hlavne, za čo ti znovu chcem zložiť poklonu, strašne kvitujem a hrozne sa mi páči a ja veľmi ti fandím v tom, že si sa rozhodla takto pomáhať tým zvieratám, ktoré utrpeli tými obrovskými požiarmi.
0: To je celkovo, je to veľká emocia pre mňa. Ja milujem zvieratá, ja som strašný psíčka, Uh-huh. Pre mňa to bolo, že prečo to neurobiť, prečo, keď máš možnosti, yes. vieš, keď máš, máš dá sa páť, čas, ten si nádeždy a máte prostriedky, tak uh, prečo nepomôcť, to je to najmenej, čo môžeme urobiť aspoň takýmto spôsobom.
1: Keď si toto povie každý, tak na tejto planete sa budeme mať oveľa oveľa lepšie. Ale nechcem byť teatrálny, čiže už ti len na <laughs> <laughs> poďakujem ešte raz veľmi pekne za tento náš rozhovor a teším sa, že možno niekedy, keďže my sme sa ešte nikdy nestretli osobne, uh, aj face-to-face face pekne si sadneme a takto pekne pokecáme. Čauko.
0: Tak hajúte všetci na Slovensku a držte sa tam.